0: Cari amici, i nostri appuntamenti sul Risorgimento, che potrete vedere sempre registrati su Facebook, della nuova antologia, ci portano alla figura del re. Ieri era l'anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, 17 marzo 1861, giorno in cui sulla gazzetta ufficiale del Regno appariva l'addizione di Vittorio Emanuele, non più re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ma re d'Italia per grazia di Dio e volontà degli italiani, riferimento sia alla dinastia e quindi alla provvidenza che aveva investito la monarchia di Savoia, sia il plebiscito delle varie regioni d'Italia che si erano volute unire al regno di Sardegna, dando vita a un regno nuovo, il regno d'Italia. Però quello che non era nuovo era la numerazione del sovrano. Quindi il primo giorno ci fu subito un equivoco con cui nacque il Regno d'Italia. Vittorio Emanuele continuò a chiamarsi secondo. Ma, si diceva negli altri stati della penisola, e dov'è Vittorio Emanuele I, re d'Italia? Non c'è, non c'è mai stato. Nella storia c'è stato un Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, ma non un Vittorio Emanuele I, re d'Italia. Non era un fatto semplicemente numerico, era un fatto sostanziale. Perché? perché il numero 2 stava a indicare la continuità della Ternastia di Savoia, ma anche la continuità del Regno di Sardegna. Quindi non si era davanti a un Regno nuovo, a uno Stato nuovo, nato dalla fusione di diversi Stati nella penisola italiana, ma si era davanti alla semplice annessione, espansione territoriale che uno di questi Regni, appunto la Sardegna, aveva perpetrato in vario modo sul Granducato di Toscana, su parte dello Stato della Chiesa, su tutto il mezzogiorno grazie all'impresa di Garibaldi e, la, e l'impresa dei mille e aveva quindi esteso i propri confini. Allora era un Napoleone un Vittorio Emanuele II e non primo, con la protesta dei singoli stati. Perché? Perché non si era trattato di una unione, ma di un'annessione. Il voto dei plebisciti, come sapete ogni Stato che veniva liberato e chiedeva di unirsi al Regno di Sardegna, andava a votare con un plebiscito, cioè elezioni a suffragio universale maschile anche agli analfabeti. E c'erano due schede. Una scheda diceva Regno separato, un'altra scheda diceva Unione alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele, non Vittorio Emanuele II. Prevalsero ovunque nei plebisciti l'idea dell'unione e di fare un regno unitario che sarà appunto il regno d'Italia. Il problema fu che il regno di Sardegna, che occupava i territori degli altri stati italiani, portava in questi territori le sue leggi, le sue istituzioni, anche se questi territori ne avevano avute di migliori. Cioè mancò una costituente, mancò un'unione, eh, un collegio di esperti che potevano adottare le leggi migliori pescando nei diversi vecchi statuti del 48-49 oppure addirittura nelle libertà antiche della Repubblica di Venezia, della Repubblica di Genova, dei comuni, dei comuni italiani che avevano degli statuti straordinari. Così l'Italia... Il resto dell'Italia, escluso il regno di Sardegna, si trovò con le leggi piemontesi. E subito, da subito, ci fu questa avversione nei confronti del Piemonte perché i piemontesi andavano ad occupare, ad occupare altri territori, ad occupare il loro modo di vita, le loro tradizioni, la loro cultura. Non sorprende che nel mezzogiorno ci fosse per quattro anni, subito dopo l'unità d'Italia, La cosiddetta guerra del brigantaggio. Eh, Non erano briganti, era l'intera popolazione del Mezzogiorno, che, dopo l'enfasi e l'entusiasmo per l'impresa di Garibaldi, si era trovata in qualche modo tradita. Da che cosa? Dalla legislazione piemontese. Noi sappiamo che i piemontesi portarono la leva obbligatoria quattro anni, attraverso i quali i giovani, cioè le braccia, che lavoravano i campi, che erano la forza delle famiglie contadine del sud venivano portati via, venivano mandati in Piemonte, in Toscana, in Lombardia, e per quattro anni venivano sottratti al lavoro dei campi. Primo elemento negativo per cui molti giovani furono renitenti alla leva, andarono alla macchia, cercarono di sfuggire alla coscrizione obbligatoria. Faccio presente che il Regno Borbonico non aveva la leva obbligatoria, ma aveva un esercito professionale, quindi i contadini facevano i contadini a qualunque età e non dovevano andare alle armi se non si arrolavano e desideravano fare quella carriera, arrivarono le leggi laicizzatrici, come vengono dette, cioè le leggi con i quali si espropriavano i conventi, si chiudevano i conventi a patrimonio della Chiesa che passavano allo Stato. E questo era anche da grave danno sociale, perché le famiglie numerose, che avevano 8, 10, 12 figli, che facevano delle femmine, e delle femmine potevano farne sposare una. Forse riuscivano a mettere insieme la dote, ma le altre che facevano andavano in convento. Ed ecco che lo Stato Unitario e l'Igipi laicizzano, occupano per fare le scuole, per fare licei, per vario uso, quelli che erano i monasteri, i conventi, e quindi chiudendo quella sfogo, quella possibilità di sistemazione delle figlie, che restavano quindi, diciamo pure, sul groppo della famiglia. Quindi i giovani, da 18-22 a anni, vengono portati via. Le femmine restano in casa e, come non bastasse, arrivano le imposte. Qualche tassa veniva pagata, soprattutto dai fedatari, non certo dai caffoni e da capelli della Sicilia o del Mezzogiorno, Franceschiello, i Borboni, faceva poco ma faceva pagare anche poco. Arrivano i piemontesi che devono salare il bilancio. Sanare il bilancio significa che tanto doveva entrare e tanto doveva uscire. Non era pensabile il debito pubblico da parte dello Stato. E debito c'era perché al momento dell'unità i paesi europei riconoscono l'unità d'Italia purché assuma su di sé tutti i debiti dei precedenti stati stato della chiesa, Borbonico, Granducale e così via. Quindi arrivano le imposte, ma alcune sono addirittura famigerate. Pensate, 1868, l'imposta sul macinato. Veniva messo un misuratore alla macina del mulino e ogni giro della macina c'era una tassa da pagare sulla farina. Ma il pane era l'unico alimento che ci si poteva in certi casi permettere i nostri nonni che ha l'età mia se lo ricorderà dicevano pane e cipolle ecco pane e cipolle sono sufficienti per sopravvivere ma se gli togli anche il pane restano forse soltanto le cipolle e non bastano tutto questo spiega lo scontento che in italia accompagnò la nascita dello stato nazionale nel mezzogiorno questo scontento esplose in una protesta che fu detta l'insurrezione dei briganti, la guerra al brigantaggio, che durò quattro anni nei quali furono commesse delle atrocità perché fu perseguitata anche la popolazione civile ritenuta responsabile di connivenza con i briganti. Ma i briganti non erano spesso malfattori, erano i figli dei contadini che si erano dati alla macchia ed è, caso, è chiaro quindi, che la famiglia non li denunciava e anzi li tutelava e li proteggeva. Occorsero 200.000 uomini dell'esercito nazionale per domare in quattro anni l'insurrezione del Mezzogiorno. Così, con questo squilibrio fortissimo fra nord e sud, che purtroppo, come sappiamo, si sarebbe accentuato negli anni a venire, pensate che Napoli, aveva 500.000 abitanti, era la città più importante d'Italia molto più di Milano, non parliamo di Roma, che era un borgo di pastori, al di là della grande figura del pontefice. E questi squilibri si accentano e c'è una protesta, un antipiemontesismo diffuso in tutta la penisola. Tant'è che quando più tardi, nel 1864, per fatti internazionali che vedremo nel nostro prossimo incontro di lunedì, Firenze diventerà la capitale del regno, ci saranno manifestazioni di gioia in tutto il paese, esclusa a Torino, dove non si voleva cedere il ruolo di capitale, semmai solo per Roma, dove ci furono scontri, morti e feriti. Ma questa è un'altra storia.